0: Herzlich willkommen nun zur dritten Folge meines Podcasts, die Brillante Liederin. Schön, dass du auch heute wieder zuhörst und ich bin mir sicher, es sind wieder ein paar neue Gedanken und Anregungen für dich dabei. Heute möchte ich mich dem Thema Wertschätzung widmen. Begriffe wie Achtsamkeit oder Mindfulness oder Positive Leadership sind ja gerade sehr zeitgeistig und da gehört die Wertschätzung auch unbedingt dazu. Wertschätzung ist auch ein häufiges Thema in meinen Coachings und zwar nicht nur, wenn es darum geht, jemand anderen wertzuschätzen, sondern auch, wenn es um die eigene Wertschätzung geht. Also ob du dich selbst wertschätzt und ob du dich von anderen wertgeschätzt fühlst. Anerkennung und Wertschätzung fangen also zunächst mal bei dir selbst an. Denn auch du hast Bedürfnisse und Wünsche, die du dir selbst erfüllen kannst und sollst und du möchtest natürlich auch von anderen wertgeschätzt werden. Wie schon kurz in Folge 1 angerissen, geht es ja für dich als brillante Leaderin auch darum, sehr in deine Eigenverantwortung zu gehen, also gut für dich selbst zu sorgen, damit du eine Ressource für andere sein kannst. Ich bin mir sicher, dass du im Umgang mit deinen Mitmenschen und in deiner Führungsarbeit sehr bemüht bist, anderen Wertschätzung entgegenzubringen. Heute möchte ich aber auf einen anderen Aspekt näher eingehen, nämlich auf die Frage, Wertschätzt du deine Mitarbeiterinnen und Kolleginnen in einer Form, dass sich diese auch wirklich wertgeschätzt fühlen? Also kommt die Wertschätzung, die du ihnen nach bestem Wissen und Gewissen gibst, auch wirklich bei ihnen an? Wahrscheinlich ist ein erster Impuls Ja zu sagen und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Denn wenn wir anderen Anerkennung entgegenbringen, dann gehen wir meist davon aus, dass sie genau dieselbe Form der Anerkennung möchten, wie wir sie gern von ihnen hätten. Also sie erwarten quasi das Gleiche, was wir gerne hätten. Das muss aber gar nicht der Fall sein. Wahrscheinlich ist ein erster Impuls, Ja zu sagen und das kann ich sehr gut nachvollziehen, denn wenn wir anderen Anerkennung entgegenbringen, glauben wir oft, dass sie sich dieselbe Form der Anerkennung wünschen wie wir. Das muss aber gar nicht so sein. Und so kann es passieren, dass die bestgemeinte Wertschätzung bei anderen nicht wirklich ankommt. Vielleicht magst du ja mal kurz drüber nachdenken, wie du anderen deine Wertschätzung zeigst, ob du da ein gewisses Muster hast oder was du konkret tust und worauf du dabei achtest. Wertschätzung zu geben ist in jedem Fall ein gutes Investment. Aber jeder und jede wünscht sich zumeist eben etwas anderes. Studien sagen, dass ungefähr 79% der Mitarbeiter das Unternehmen, für das sie arbeiten, deshalb verlassen, weil sie sich zu wenig wertgeschätzt fühlen. Dabei ist die Frage, ob sie wirklich nicht wertgeschätzt werden oder ob die Wertschätzung einfach nicht bei ihnen ankommt, weil sie sich eben etwas anderes erwarten. Ich finde, das ist jedenfalls ein ganz schön hoher Prozentsatz, oder? Meinst du nicht auch? Also Wertschätzung hat äh, demnach eine sehr hohe Bedeutung in der Führungsarbeit und wenn sie dann auch noch richtig umgesetzt wird, dann ist sie so richtig wirksam. Worauf du also jetzt achten kannst, dass deine Wertschätzung, die du deinen Mitarbeiterinnen entgegenbringst, auch wirklich ankommt, darum soll es heute gehen. Inspiriert zu diesem Podcast-Thema hat mich das Buch von Gary Chapman und Paul White, The Five Languages of Appreciation, also die fünf Sprachen der Wertschätzung. In jahrelangen Studien haben die beiden amerikanischen Wissenschaftler so einiges über Wertschätzung herausgefunden. Und sie haben fünf Arten oder wie sie es nennen Sprachen der Wertschätzung definiert. Sprachen deshalb, weil es darum geht, einander ja zu verstehen. Ich möchte dir diese fünf Varianten in diesem Podcast vorstellen und dir näher bringen, worauf es bei jeder Einzelnen ankommt, also wie sie wirksam eingesetzt werden kann. Grundvoraussetzung ist natürlich, dass die Wertschätzung ernsthaft und aufrichtig gemeint ist. Die erste Sprache nennen White und Chapman Words of Affirmation, also zu Deutsch so etwas wie Worte der Bestärkung. Das ist eine Form der Wertschätzung, die du sicher gut kennst. Hier geht es vor allem um die Bestätigung des Charakters, die inneren Werte einer Person, wie zum Beispiel Selbstdisziplin, Durchhaltevermögen, Ehrlichkeit, Integrität, Geduld, Herzlichkeit und so weiter. Es geht aber auch um Persönlichkeitszüge, wie zum Beispiel wenn man bewundert, wie jemand in seiner Arbeit organisiert ist und woran du das erkennen kannst oder wie viel jemand in kurzer Zeit im Projekt X weitergebracht hat oder wenn jemand besonders viel Durchhaltevermögen im Projekt Y gezeigt hat. Wichtig ist, dass dein Feedback sehr spezifisch, konkret und vor allem echt ist und wie in den bereits erwähnten Beispielen und dass du genau darauf achtest, wann du jemand mit Worten der Bestärkung Bedenkst. Also am sichersten ist immer im 1 zu 1 oder zum Beispiel in Form einer kurzen Post-it-Nachricht, die du für jemanden auf seinem Schreibtisch hinterlässt. Nicht jeder mag es nämlich in der Öffentlichkeit gelobt zu werden oder vor anderen oder überhaupt noch auf eine Bühne geholt zu werden. Da kann auch die aufrichtig gemeinte Wertschätzung schnell mal nach hinten losgehen. Die zweite Sprache der Wertschätzung ist die Quality Time, also Zeit miteinander zu verbringen. Hier gibst du einer anderen Person das Wertvollste, was du hast, nämlich deine Zeit. Es geht um deine persönliche Aufmerksamkeit, aber wichtig ist auch, dass du zwischen den Arten Zeit zu verbringen differenzierst, denn sonst gehen sie am Ziel vorbei. Menschen, die sich durch Quality Time wertgeschätzt fühlen, wünschen sich deine ungeteilte Aufmerksamkeit. Oder auch die von einer anderen Person. Also die wünschen sich zum Beispiel qualitätsvolle Gespräche über ihre Gedanken und Gefühle. Und da geht es darum, dass du ihnen einen Raum gibst und nicht sofort ähm, ins Analysieren des Problems oder dann ähm, mit der Lösung kommst. Zur Quality Time gehören auch gemeinsame Erlebnisse und Erfahrungen, also Betriebsausflüge, solche Dinge, Team-Events, äh, was auch immer, Abendessen, ähm, aber für manche gehören auch dazu, in einer kleinen Gruppe an einer Aufgabe zu arbeiten, die vielleicht jetzt auch nicht unmittelbar mit dem Job zu tun hat, sondern irgendetwas Zusätzliches erarbeitet. Die dritte Sprache sind die Acts of Service, also jemanden zu unterstützen und zur Hand zu gehen. Wichtig dabei ist, dass deine eigenen Verantwortlichkeiten und Aufgaben abgedeckt sind, bevor du dich anderen zuwendest. Wenn du jemand anderen bei einer Aufgabe unterstützen willst, dann ist es aber zunächst äußerst wichtig zu fragen, bevor man hilft. Und nicht einfach anzunehmen, dass du weißt, was der andere denn möchte oder welche Unterstützung er oder sie denn überhaupt braucht. Und ein weiterer Punkt ist dann, genau die Unterstützung anzubieten, die der andere aber auch möchte. Also es auch genau so zu machen, wie der andere das gerne hätte und nicht wie du es möchtest. Und das ist wahrscheinlich die schwierigste Übung. Deine eigene Haltung dabei ist auch wichtig. Wenn du unwillig bist, aber trotzdem deine Unterstützung anbietest, kommt es nicht so aufrichtig rüber. Überprüfe also zuerst auch deine Haltung, bevor du dich anbietest. Und ganz wichtig ist, beende, was du begonnen hast. Nichts ist schlimmer, als wenn jemand mitten in der Umsetzung wieder allein gelassen wird. Daher komme ich wieder auf den ersten Punkt zurück. Achte darauf, dass deine wichtigsten und dringlichsten Aufgaben gemacht sind oder du sie delegiert hast. Die vierte und für manche eine eher merkwürdig wirkende Form der Wertschätzung sind die Tangible Gifts. Damit sind kleine persönliche Geschenke gemeint. Hier geht es also nicht um die Compensation und Benefits, die jedes Unternehmen also seinen Mitarbeitern zur Verfügung stellt. Hier geht es um eine ganz persönliche Zuwendung. Eventuell auch noch mit einer handgeschriebenen Notiz dazu zum Beispiel. Selbstgebackene Kuchen oder auch Marmeladen sind beispielsweise die häufigste Art, ein solches Geschenk zu machen, um sich bei jemandem zu bedanken. Aber auch freie, bezahlte Zeit kann ein Geschenk sein. Stell dir zum Beispiel vor, deine Mitarbeiterin Maria hat nie Zeit, ein wenig Schaufensterbummeln zu gehen und in Ruhe ein paar Besorgungen für sich zu machen, weil sie ist alleinerziehende Mama und muss meist direkt von der Arbeit in den Kindergarten rauschen, um die Kinder zu holen. Du weißt, dass das ein Thema für sie ist und dass sie sich über zwei bis drei freie Stunden an einem Nachmittag sehr freuen würde, um mal ein bisschen bummeln zu gehen. Sie würde dich allerdings nie darum bitten, ihr mal diese Zeit von der Arbeit freizugeben. Das wäre also zum Beispiel so ein persönliches Geschenk, das du ihr machen könntest. Manchen kann es zum Beispiel viel bedeuten, eine längere Mittagspause machen zu dürfen oder an gewissen Tagen später in die Arbeit kommen zu dürfen. Natürlich muss das alles im Rahmen und in den gesetzlichen Vorgaben der Organisation und zu den Anforderungen des jeweiligen Jobs passen, das ist eh ganz klar. Aber wenn du hier mal ein wenig über den Tellerrand schaust, was denn so alles möglich wäre, dann wirst du draufkommen, dass da schon einiges möglich ist und das kann durchaus zur Motivation in deinem Team beitragen. Ja, und natürlich gibt es auch No-Gos, nämlich das sind zum Beispiel Geschenke, bei denen sich der Schenkende gar nichts dabei gedacht hat, zum Beispiel Schokolade für einen Diabetiker oder Firmenlogo-gebrandete Kleidungsstücke als spezielles Danke für sehr engagierte Mitarbeiterinnen oder übrig gebliebene Merchandisings nach einer Messe oder, habe ich auch schon mal gesehen, den Kalender vom letzten Jahr, Unglaublich, habe ich auch schon mal gehört, dass das vorkommen soll. Physical touch, also die physische Berührung, ist eine weitere Form der Wertschätzung. Und das ist natürlich auch sehr kulturspezifisch, nämlich was an Nähe und Distanz in einer Kultur als passend empfunden und adäquat angesehen wird und was nicht. Und gerade auch in Zeiten von MeToo kann eine Berührung schnell missverstanden werden. Seit Covid-19 ist es sicher noch ein sensitiveres Thema als davor, aber dennoch möchte ich die, ähm, die Berührung hier, also den Physical Touch, hier mit aufnehmen. Zu den Berührungen gehören auch spontane Gesten, wie zum Beispiel das Händeschütteln, das Hand auf die Schulter legen, Fistbumps oder High Fives. Berührungen, die dich persönlich bestärkt fühlen lassen, können übrigens bei anderen etwas ganz anderes auslösen. Wichtig dabei zu beachten ist, dass der oder die, die die Berührung bekommt, immer die Autorität hat, zu entscheiden, was akzeptabel ist und was nicht. Berührung kann nämlich auch ordentlich irritieren. Und der Zweck für die Berührung muss auch passend sein, also wenn man zum Beispiel Fürsorge, Sorge oder Mitgefühl ausdrücken will. Achte auch darauf, was die Körpersprache von jemand anderem verrät, wenn man ihn oder sie berührt. Wird der Körper zum Beispiel steif und verkrampft oder wendet sich dir jemand zu? Meist gilt, wenn ich andere berühre, mag ich es auch berührt zu werden. Das ist durchaus so ein Indikator, an dem du festmachen kannst, ob jemand gerne äh, physisch berührt werden möchte. Und je informeller das Setting, desto mehr solltest du aber darauf achten, wie Berührung wirkt. Ja, Welche, glaubst du, sind denn die am meisten bevorzugten Formen der Wertschätzung? Es sind die Worte der Bestärkung und Anerkennung und die Quality Time. Junge Menschen der nächsten Generation fühlen sich vor allem durch freie Zeit, durch schnelles und konkretes Feedback sowie durch die Mitarbeit in Gruppenprojekten bestärkt. Also auch die Gruppenleistung vor die Einzelleistung zu stellen. Viele empfinden es sogar als beleidigend, wenn nur eine Person aus der Gruppe herausgepickt und gelobt wird. Ja, und dann gibt es noch die spannende Frage, die ich vor kurzem in einem Coaching mit einer jungen Teamleiterin gestellt bekommen habe, nämlich, was mache ich, wenn ich ein Teammitglied oder eine Kollegin nicht wertschätze? Wenn ich die gar nicht toll finde und wenn ich mir ganz schwer tue, irgendetwas, was sie gemacht hat, besonders hervorzuheben. Naja, da wir ja immer über die Echtheit und Aufrichtigkeit sprechen, solltest du also in keinem Fall so tun, als ob du sie toll findest. Es gibt dabei sogenannte innere und externe Faktoren, warum man jemanden nicht wertschätzen kann oder warum man den Blick dafür verloren hat. Die inneren Faktoren haben ganz viel mit dir zu tun. Schau also mal, was dein eigenes Thema dahinter ist. Hast du zum Beispiel sehr hohe Ansprüche an dich und damit auch an andere und neigst du dazu, andere eher zu kritisieren, oder wenn dich das Verhalten von jemandem irritiert, zum Beispiel wenn jemand dauernd positiv ist und du äh, für dich das gar nicht glauben kannst. Also die Irritation daraus resultiert, weil jemand etwas komplett anders macht, als du es machen würdest. Oder weil der Lebensstil von, jemand von jemandem ganz anders ist als deiner. Zum Beispiel Early Birds, die um 5 Uhr bereits voll konzentriert arbeiten. Oder Nachteulen, die erst um Mitternacht so richtig produktiv werden. Oder freakige Kleidung, auffallende Frisuren, Nasenringe, was immer. Ja? Vielleicht auch, weil du nicht die richtigen Informationen über jemanden hast. Das kann auch aus einer schlechten Kommunikationskultur im Unternehmen resultieren. Was ich in diesem Zusammenhang immer wieder erlebe, sind beispielsweise Fragen, ob jemand nicht im Büro sein sollte, wenn er oder sie gerade abwesend ist. Wobei bei dieser Frage oft nicht bedacht wird, was denn der konkrete Job der jeweiligen Person ist. Weil wenn es jemand ist, der sich um die anderen im Unternehmen kümmern soll, wie zum Beispiel jemand in der IT-Administration, dann ist es ganz klar, dass der nicht viel am Platz sein wird. Ja, und dann gibt es noch die sogenannten externen Faktoren. Weil jemand zum Beispiel seinen Job nicht macht, weil jemand möglicherweise auch nicht adäquat ausgebildet ist oder weil es keinen adäquaten Prozess für Review, Feedback, Anleitung und Verbesserung gibt oder weil jemand physisch beeinträchtigt ist, weil jemand zu Hause persönliche Probleme hat, die nicht transparent oder bekannt sind oder weil jemand eine niedrige Arbeitsethik hat und nur das tut, was unbedingt notwendig ist. Bei all diesen Faktoren lautet die Empfehlung, abzuwarten und die Wurzel des Problems zu gründen. Also zuerst mal bei dir selbst zu schauen, ob es ein interner Faktor ist. Und wenn es ein externer Faktor ist, dann ist es ohnehin deine Führungsaufgabe, diesen zu lösen und herauszufinden, woran es liegt. Aus eigener Erfahrung kann ich dir allerdings sagen, wenn man will, dann findet man immer etwas, was einen an einem anderen Menschen ehrlich beeindruckt und wofür man ihn oder sie vielleicht sogar insgeheim ein ganz klein wenig beneidet. Sei das, dass sich jemand gut abgrenzen kann und genau weiß, wo seine Grenzen sind oder einfach einen sehr ordentlichen Schreibtisch hat oder einen schönen oder schön gepflegte Pflanzen im Büro. Da gibt es so viele Dinge, die wir im Alltag oftmals gar nicht wahrnehmen. Es macht also absolut Sinn, wenn du da genauer hinschaust. Deine bevorzugte Art der Anerkennung kann sich übrigens im Laufe des Lebens und in verschiedenen Situationen verändern. Meist haben wir zwei, die stärker ausgeprägt sind. Die stärkste Form bleibt jedoch meist sehr stabil. Wie genau sie sich verändern kann und in welchem Zeitraum ist derzeit noch Inhalt einer Untersuchung, die natürlich auch noch Zeit braucht. Dazu wird es dann aber sicher auch wieder ein Buch der beiden Autoren geben. So viel mal für heute zum Thema der Wertschätzung. Wie gesagt, du findest den Namen des Buches sowie den Link zur Webseite in den Shownotes. Außerdem gibt es noch einen kleinen Test auf der Webseite von White Chapman, durch den du erfahren kannst, was deine präferierte Sprache der Wertschätzung ist. Und das ist ganz interessant, sich das mal anzuschauen. Ich kann dir gleich sagen, ich lag durchaus falsch mit meiner eigenen ersten spontanen Einschätzung. Und ich habe mich dann einige Zeit lang nach dem Test beobachtet und ich muss sagen, der Test hat recht. Also vielleicht interessiert dich ja auch, was deine bevorzugte Art der Wertschätzung ist, jetzt nicht nur durch deine eigene Einschätzung, sondern auch ähm, anhand des Testergebnisses. Dann findest du das auf www.mbainventory.com. Wie gesagt, findest du auch in den Shownotes. Und es macht auch durchaus Sinn, dein Team diesen Test machen zu lassen und dann gemeinsam darüber zu sprechen, damit ihr wisst, was ihr voneinander erwartet und wie ihr euch im täglichen Miteinander gegenseitig bestärken könnt. Ja, so viel mal für heute. Ich wünsche dir in der Zwischenzeit viel Spaß beim Umsetzen und freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Herzlichst, deine Karin.